0: Hjertelig Mitt navn er Lieve Bonneve og detta er episode 170 fra Hestnes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Dagens gjest, Katrine Fjordbak, er professor i hestekirurgi ved NMBU Veterinæreøgskolen. Hun har tidligere gjestet podcasten for å snakke om myter knyttet til sårbehandling, som med veldig god grunn er en av podcastens mest nedlastede episoder genom tidene. Og vi har også snakket om løse beinbiter. Men i dag så tar vi opp tråden fra forrige mandag for å snakke mer om hudsvulster. Og denne gangen skal vi snakke om det som jeg synes det er fristende å kalle den slemme storebroren til de ekvine sarkoidene, nemlig melanomene. Vad trenger vi å vite om dem? vad gjør vi med dem? Og vad er viktig å følge med på? Kort sagt, en episode som kan komme til å redde livet til hesten din. Hjertelig velkommen i studio, Katrine. Takk, takk. Vi er nå på del 2 av vår samtale om hudesvulster. Mm. Og I dag skal vi snakke om en alvorlig type svulst. Ja. Nå er vi over på melanomene. Ja. Hvor, hvor vil du begynne?
1: Jeg kan jo først starte med å si at dette er jo det som mange sikkert kjennes som skimmelkreft. Det er en svulstype som nesten utelukkende rammer skimler. Vi kan se det på hester og andre farger også, men det er veldig, veldig sjeldent. Og litt av problemet med melanomene, det er at tidligere så har man ofte kanske tenkt at det ikke er så farlige. At de, ja, de oppstår på steder som kanskje ikke betyr så mye daglig bruk, kanskje de vokser ekstremt sakte. Og ja, han har hatt en liten sånn tendens til å det dem litt, i stedet for ta det på alvor. Men det kan straffe seg til slutt.
0: Kan vi starte med å snakke litt om vad som gjør at det er skimler som får det? Altså Absolutt. Sier, vi kaller det jo rett og skimelkreft, selv om ja. hester av andre farger også kan. Ja, ja.
1: Og dette er egentlig veldig interessant. Um, nå har jo mennesker, vi har jo avla vita hester i uminnelig tid. Hvis man tenker seg i mytologien, så var jo både Pegasus og Enegjøring, de blir alltid fremstilt som hvite, ikke sant? så har forskere i ganske ny tid funnet ut at det å være vit eller være kimmel. det er en genetisk mutasjon, og alle grå hester i verden, alle skimler i verden har den mutasjonen. Og den mutasjonen den disponerer også dessverre da, for melanomutvikling. Så det at du har skimmelfarge gjør at du er genetisk disponert for å få skimmelkreft eller melanomer da. Och det skyldes en fel produktion kan du se si, i dessa melanocyterna, dessa pigmentproducerande cellerna i häscarken. Som hästen blir grå eller blir lys fördi de melanocyterna, de produceras, de replikerar som det heter, de, de delar for raskt tidigt i hästens liv. Så hästen binder att bli sån runt 4 år gammal, så har man rätt och sätt inte fler pigmentproduserende hårseler igen og da ser vi det som at de gradvis begynner å bli lysere og lysere og lysere i fargen. Denne feildelingen, raske, raske seledelingen tidlig i den disponerer da også dessverre for kreftutvikling.
0: Så så eh uh, vad ska jag säga si, för det blir maligna och så för det blir mm. ondartade så er det allredan en rask celledelning yeah. yeah. från naturens sida. Yeah. Är det det som gör det då så sårbart? Ja.
1: Yeah. Så du kan se si det att denna genetiske mutationen som disponerar for cancer, um, den ligger till grund for cancerutvecklingen. Och vi vet det at um, fra cirka 4 års ålder när hästen börjar bli lysare så ser vi en linjær økning i det vi kaller på prevalens, altså forekomst av skimmelkreft. Og den økningen er det så mye som 4-8 per år. Så det betyr at den, hvis du oppdager en svulst på en hest som er 8 år gammel, som er kanskje en veldig liten og velagrenset til syne, eller at den er ufallig svulst, så vil den svulsten kunne utvikle sig til en ordentlig, stygg og malign affære når hesten er rundt 20. Og den kan bli uheldbredelig da, på den tiden der. Så, så her gjelder det å ta affære og få behandlet detta så tidlig som mulig, for da vil også risikoen for at det blir flere og for at det sprer seg og for at det blir malignet da blir den risikoen mye, mye mindre
0: for når vi snakket om ekvint sarkoid mm. så var det jo det du beskrev som en litt sånn lokalt aggressiv liten slingel mm. mens, mens her er det mye større ting på gang ja
1: det er det, det, er det. og Visse av de starter jo som hudspulster, sånn som sarkoiden gjør. Gjør det alltid det? Ja, der er forskningen litt, jeg skal ikke si tvetydig, men man har funnet det man tror er primære mellannomspulster, også indre organ, uten å finne noe i huden. Men så er spørsmålet grund. grunnig har en lett, har en klart å oppdage alt, har de primære hudspulstene kanskje vært bitte, bitte små. der er man litt usikker men 99 prosent starter i huden. Det er i hvert fall så mye som det. Men til forskjell fra sarkoidene, har de så her absolut det vi kaller for et metastatisk potensial. Så disse kan spre sig til innre organ, og det gör de både med blodkar og med lymfekar. Og da har man funnet mellonomer i nær sagt alle organ som finns alle vev som finns. Du kan finne det i luftsekkene. Der kan det gi opphav til diverse nerveskader. Du kan findne det i inorgan som sånn som tarm. der kan det ge en opstruksjon som kan ik kollelik. Du kan findne det i lever og myt. D vill du ofte ge en ja, veta på det man ser som en vis man tänker sig en äldre kkraftftpati på männneske se så ser det hest offte son sånn ut av mag av og onkel dår allme Du kan se det i ryggmarkskanalen i virbler, du kan se det overalt, når vi da først får det indre organ. Og da sier det seg selv, då å behandle en kreft med spredning til indre organ, det er nesten en tapt sak for oss. Det kan vi nesten ikke gjøre.
0: Gjøres det i det hele tatt? Altså, ikke sant, jeg kommer med min skimmel? Mhm. Mm som er ni år eh, mm. som er en høyt elsketest mm. han har denne svulsten, det er noe men dere må jo kunne gjøre med selvgift eller altså, vad mm. kan du gi meg da for jeg vil ja. jo ikke miste den hesten ikke sant,
1: så det vi gör da vi gir eh, lokal selvgift så vi bruker selvgift direkte i svulsten å bruke cellegift systemisk, altså i blodet, sånn som man gjør på mennesker og på hund, for eksempel, det for det første blir ekstremt dyrt, og for det andre så har vi ingen gode protokoller på det på hest, så det er ikke en utviklet behandling. Så hvis du først har spredt seg til innerorgan, så er vi litt, er vi litt kjørt. Altså. Så det vi gjør da, hvis vi har en patient som har et potensielt mange gode år foran seg, det å behandle de spulstene vi kommer til altså de som sitter i huden og, og, og i, ja, utvendig på hestene og i enkelte ganger så får vi også en viss respons på de sprette spulstene inne i kroppen også ved den lokale selvgiften som vi bruker direkte i de spulstene
0: vi kan sprøyte Blir det som en slags morspulst da som ligger i huden?
1: Ja, og der eh, både ja og nei fordi du kan ha en primær svulst som oppfører seg på det viset der, men disse hestene vil gjerne ha flere. Og da er det vanskelig å vite hvilken av svulstene det er som sitter og, og sprer, sprer ondskapen videre, kan du si. Så, så det, det vet vi ikke nødvendigvis hver gang. Så da er det viktig at vi rett og slett behandler, behandler alle.
0: Ja. Mm. Så øh, vi jeg har en skimmel, så er egentlig den forebyggende biten det er å være ekstremt oppmerksom på disse hudforandringene.
1: Ja, mm, det det. Og helt i starten så ville det her være ofte veldig små, kanske på størrelsebaden en Små, små mørkpigmenterte kuler, ofte ubehaget, ikke alltid, men en kjenner de liksom, som faste knuter kuler i huden. Etter hvert som de blir større, så kan de ikke bare bli flere, det blir de ofte, men de kan også bli det vi kaller for konfluerende, at små, små kuler som ligger nær hverandre, på en måte smelter sammen til en større masse, da, en større kule til masse. O Dis sfulstne ser vi väldigje ofte på hoda, rundøynne med øre ørepitjetern. Vi ser det gærne i mynvika läppende. Men oftes ser vi de under haren. O Det är dit som sånn paradoxalt, at vi ser det gæne på ubehårre hud. Så d der vi ikke har hår, där går det så er mellan no sit der moka og danne mellan Så lang sele halen på under av hela hand der vi ikke har pels og halvår Där ser vi de ekstremt ofte og vi ser det også rundt enetarmsåpningen som perianalt som vi kaller det og på hopper ser vi de også gjerne rundt ytre kjønnslepper og hele bakspeilene på hesten, Där er det vi oftest må till å gjøre nå
0: kan man tenke sig at testen får disse, hva skal jeg si, klasene av svulst? Jeg har sett det en gang faktisk mm. i Spania, der var jeg på et stutteri hvor en av hengsene hadde fått skimmelt kreft, mm. hvor det var akkurat sånn som du beskriver egentlig, det, det var liksom svulst på svulst på svulst mm. i en sånn stor klasse nærmest, ja. og det var en speciell lukt.
1: Ja, hvis det blir så store at de, at de åpner seg, at de ulcererer, at de sånn, du får en sårflate på dem, da kommer du til en sånn, fælt, mørkt sekret, nesten et svart, mørkt-brunt-svart mørkt, sekret som, som er ganske illeluktende. Og det er jo på grunn av en sekundær infeksjon. Så da får du en sekundær bakteriell infeksjon så ligger og koser seg her. For det er at svulstvev, det har ikke normal immunmekanisme sånn som vanlig vev har. Så de vil ikke kunne bekjempe en bakteriell infeksjon på samme måte som om du har ett sår et annet på kroppen.
0: Er det mulig da å tenke seg at den hesten som jeg så uh, kunne ha bare solster der vi så dem, og at de indre organene går klar?
1: Det er selvfølgelig mulig. Samtidig så vet vi det fra obduksjonsmaterialet, at rundt om to-tre deler av alle obduserte skimler, de har organ, altså melanomer i indre organ. Så, så risikoen er veldig, veldig
0: høy, altså. Så hvis du skulle kommet med någon råd i forhold til folk som skal kjøpe hest, for eksempel, mm ville är det ett så pass utbrett problem at du ville tänkt att det väl har varit en fördel att inte köpa en skimmel eller är det jag
1: har har skimmel själv de de ja, det sist jag är väldigt fin. De är ju jättefina.
0: Jag hade en
1: nydelig liten araber. Men men nei, jeg, jeg, på poängen åt det. På, på det folk och köper skimmel, men når du kjøper en skimmel så må du være det ansvarbevisst att du undersøker grunnig, og til øyeblikket du oppdager en bitterliten relasjon, bitter liten kul, så tar du kontakt med dyrleggen din, og så får du han fjernet. For du det, og gjør du det hver eneste gang du oppdager en ny liten kul, så reduserer du risikoen for at du får da en alvorlig indre organspredning av denne melanomen som gör at hesten da får forkortet livet sitt.
0: Når vi snakket om ekvinsarkoid, så var det et poeng å ikke bruke skalpell. Hvordan behandles disse svulsene når det er melanomer?
1: Så disse er faktisk veldig takknemlige å fjerne kirurgisk. Disse har ikke den, det lokale spredningspotensialet som et sarkoid har, fordi det er to helt forskjellige patogeneser, to helt forskjellige bakgrunner for svulsutvikling her. Med sarkoidene snakket vi om at der var det de viruspartiklene, og sarkoidene har også lange, sånne fingeraktige utstikkere med svulstceller som man ikke kan se med det blåtte øyet, så det å etablere en margin på et sarcoid det, det får vi nesten ikke til makroskopisk også med det blåtte øyet, så der vet vi at vi må ha en sikkerhetsmargin på 2-3 cm skal, skal vi være så sikre som vi kan da, på at vi ikke skjærer i svulstvev mens melanomene de er extremt väl avgrensa spesielt de små så de små, der ser du veldig, veldig tydelig hvor svulsten stopper og hvor normalt vev begynner og så lenge du får med det alt av svart pigmentert vev, så er det, da er du ferdig. Og kirurgi i dette tilfellet er kurativt for den enkelte lesjonen.
0: Nettopp. Så, ja. så når du har fjernet en svart flekk, så er den ferdig på godt.
1: Men ikke sant? Du kan ikke garantere det for at ikke nye, kommer tilbake, nye oppstår på nye steder. Fordi genetikken ligger jo der. Så det at du har fjernet en svuls betyr at du er homefree. Da må du bare fortsätta å overvåke til du ser den näste svulsen som dukker upp Da kan du fjerne den. Og sånn fortsätter du. Og hvis du gjør det grundig, så sparer du altså en... Da kan du spare hesten din for en lang lidelse når den blir god og gammel
0: og eh, når det gjelder altså dette er jo eh, det er jo en genetisk mutasjon mm. i genetikken så er det jo sånn at ting kan slås litt av og på altså mm. vet vi noe om ting som vi kan gjøre for å minske sjansen for at de slås på
1: Nei, det vi vet da, det at de som har detta grå genet i i en dobbelt kombinasjon, sant? alle gener har vi jo i to varianter, en fra mor og en fra far, og de som er det vi kaller for homosygote for grå genet, de har større risiko, de har altså grå fra begge foreldre, de har større risiko for melanomer, og melanomene deres blir mer aggressive enn de som har grå fra mor, men ikke fra far eller motsatt. Så de som er heterosegote, de som har to forskjellige genkombinasjoner her, de er altså litt mer beskyttet, kan du si, enn de som har en, en såkalt homosegote-variante, begge genene like. Og så vet vi også at det er forskjell på grunnfargen. Ikke sant? Alle skimler har en grunnfarge, om den er svart, om den er brun eller om den er rød. Og der vet vi at det er minst risiko for melanomer og aggressive melanomer hos de som har en rød grunnfarge. Så kommer brun, og de som har størst risiko, det de som har en svart grunnfarge. Og dette kjenner vi jo, ikke sant, lipisanere for exempel, ved at vi jo, har en veldig, veldig høy forekomst av skimelkreft, og de er jo nesten utelukkende svarte i utgangspunktet, har denna svarte grunnfargen.
0: Men i uh, vi snakket jo også om i forhold til dette med uh, løse benbiter, mm. at man rønker mm. på forhånd for å vite at man er liksom bevisstet rundt mm. svakhetter ved rasen. Mm. Er dette oversikt over disse ulike genetiske kombinasjonene noe som avlere legger vekt på?
1: Nei, i grunn ikke. Og til og med på lipisaner, som er en rase som har veldig, veldig, veldig høy forekomst av dette her, fordi de er jo nesten utelukkende skimler, ikke sant? Så, så har man ikke funnet det man kaller for arvbarhet uh, på mer enn, uh, eller på rundt 6 og 30 prosent. Så, så um, uh, det er ingenting som er med i avholdsplaner, så vidt jeg vet da. På til og med raser sånn som lipisaner, der dette her er høyt, høyt forekommende.
0: Nå føler jeg at jeg har fått et helt annet bilde av melanomer enn jeg hadde vi satt oss ned og begynte denne samtalen. Er det noe mer... Du føler at vi bør ha lagt til før vi går over på, på hudspulst nummer tre?
1: Nei, tror vi har sagt det meste nå, så det viktigste budskapet her nå, det er rett og slett det å, å håndtere disse spulstene så fort de oppstår, for da eh, minimerer man risiko for problemer på sikt. Altså. Så forebyggende behandling her også, ta, ta fjernspulstene så fort de oppdages.
0: Hvis jeg nå hører på og har en 9 år skimmel på stallen som har uh, hatt en del, og jeg har slått meg til rom at det ikke er noe stort problem, nå får panik. panikk.
1: Mm. Ta kontakt med trinæren din.
0: Og start der. Ja, start der. Ja. Mm. Så har vi hudsvulst nummer tre. Ja. Platecellekarsinom. Ja. Mm. Der er jeg helt blank. Ja.
1: Den Det er en svulstype som vi ser på nær sagt alle arter. Um. Så den när det gäller häst så ser vi den stort sett runt ögonen i öyet kan vi se den vi kan se den
0: som i liksom ögjekroken på något
1: Ja, hest har jo nog vi kallar på tredje ögelock. Ofta sitter den der. tredje ögelock kallas också var blink hinna och man ser den som en sån nästan som ligger inne inne i øyekrokene, og den er utsatt for plateselle karsinom, men denne svulsen kan faktiskt også oppstå på selve kornia, altså hornhinna og sklera, den vita hinna som ligger ved siden av hornhinna. Så hvis du ser en utvekst, gjerne sånn rosa, litt sånn kjøttaktig utseende, som ligger på øyet bort forbi det brune, hvis hesten har brune øyne, da, som ligger akkurat på kanten av det hvite, så er det ofte et plateselle karsinom. Mm. men der vi ser det vanligst det er på yttre kjønnsorganene spesielt på penis og, og forhud hos vallaker og hengster
0: fortoner, fortoner det seg der
1: også som noe rødt og lite? ja, i starten gjør de gjerne det så disse her er også litt forskjellige utseende avhengig av hvor aggressive de er og hvor raskt de vokser sånt men ofte starter det som en sånn, eh, liten blomkålaktig utvekst som gjerne er rosa på overflaten. Den kan etter hvert ulserere, altså åpne seg opp og bli litt sår, sårdannelse på overflaten, men ofte kan de jo bli ganske store før det skjer. Så hvis den ser utvekster, spesielt på, på penis og forhud, på en gjerne litt eldre vallakt, ofte det vi oppdager det på, da skal, en, da skal varselampene blinke forplades eller kanskje noen.
0: Når du sier blomkålaktig, så foregår mm. det også at dette er ikke noe man får veksle med så mye annet. Det er en ganske Nei, spesiell utvekst, ja, sånn sett.
1: Ja, ja. Um, før de når et, et sånt stadie at de virkelig ser ut som en, som en blomkål, så kan det være litt mer sånn rugglete, at du ser at huden blir litt um, frodigere, for å bruke det ordet, at det ikke er en ordentlig utvekst enda. Uh, så det, det er først stadie, og også ofte der vil vi gjerne komme til med behandling tidlig, da, før dette utarter seg til noe stort.
0: Er dette noe som blir maling til også? Altså, mm, mm. Så den kan gå på indre organer? Ja, disse her kan definitivt spre
1: seg. Og der vet vi jo at de sprer seg i relativt stor grad. Rundt 18-20 prosent har spredning da, som går hovedsakelig til lymfeknuter. Når vi, når vi, hvis vi har primær spulsten på penis, for eksempel. Så, så vil vi gjerne ta biopsi av lymfeknutene for å sjekke etter spredning der. Og de kan selvfølgelig spre seg fra lymfeknuter og til indre organ, til lunge, til skelettet lite sånt som en känner från humanmedicin.
0: Då har snakket om eh kanske sällsynt sarkoid som tränger denna platsen runt. Mm. Og du nå beskriver på penis mm. og runt öje. Mm. Så känner jag att här har vi inte så mycket plats att gå på. Nej, Så hurdan hur hanterar det det här Ja,
1: eh. Det blir litt samme behandlingsstrategi i hvert fall hvis vi snakker om de rundt øyet. Da. Hvis vi snakker om et platiselkarsenom på huden rundt øyet, altså periokulært på øyet og noe sånt, så blir det Litt det som sarkoider. Vi prøver å krympe svulsen så mye vi kan med selvgift, før vi da eventuelt kan fjerne resten kirurgisk. Men da må vi ofte bruke rekonstruksjonsteknikker for å beholde øyelokksfunksjonen, hvis spesielt øvre øyelokk er avisert. Når hesten blunker, så bruker den jo hovedsakelig øvre øyelokk. Det er en veldig lite bevegelse nedre. Så hvis det øvre øyelokket blir stivt eller blir for lite, så får vi da kjempeproblem med å beskytte øyet og, og våte øyet med tårefilm fremover. Så, så øvre øyelokket blir veldig påpasselig med at hvis vi har kirurgi der, så må vi passe på at funksjonen blir opprettholdt etter at uh, operasjonsområdet er avhelet, da, kan man si. Så da blir det snakk om rekonstruksjonsteknikker. Uh, hvis vi har et platiselle på penis, så vil vi väldigt ofta välja att fjerna det som regel så ender vi då alltså opp med det vi kallar på en nedre penisamputation.
0: Det höres ut som en kastrering plus på en eller annat sätt.
1: Ja, det höres förferdeligt. Det höres förferdeligt. Men det går väldigt bra. Alltså du blir urinröret är intakt. Ja, så då fjerner vi lite avhengigt av spulstlokalisering och spulstörrelse så fjerner vi hele delen av penis som er affisert, så da lager vi rett og slett en ny urinrørsåpning på den
0: delen som står igjen. Det er veldig avanserte ting dere driver med her, Katrine.
1: Ja, og disse gjør vi mange av i
0: året, så det, sånn er det. Og hvis, hvis hesten da er veldig hardt angrepet, og, og mm. eierne har virkelig sovet i timen, mm. kan man komme i en situasjon da hvor man må amputere hele penis?
1: Mm. Ja, vi gjør det altså av og til. Heldigvis da, så, så er det sjeldnere. Heldigvis. Og det vi gjør da det er å fjerne hele penis, og ofte må vi ta med hele forhuden nå, for den er ofte med indratt. Da må vi lage en ny urinrørsåpning ut bak under endetarmsåpningen. Sant? På så går jo hele penis med urinrør og alt går jo bak eh, rundt bekkenbunnen, før den svinger ned under magen sant? og hender opp der den hender opp. Så vi har tilgang til urinrøret under endetarmsåpningen. Der som, som kjønnsveien til den hoppet ville vært. Så det betyr at etter et sånt ingrepp så må vallaken eller hengsten lære sig å tisse på en litt annen måte. Da tister han ut bak. Noen syns det er litt ubehagelig i starten, for de liker jo bli skvettet på. Vet du, når de tister så de stiller sig jo opp. Så det å stille seg opp sånn at de unngår å skvette på sig det, det tar noen dager før de skjønner det, men så går det fint. Men grunnen til at vi helst ikke vil gjøre et så stort ingreb, det er du kan tenke deg selv at vi må fjerne så mye vev, hele penis og, og, og hele forhuden, så, så blir det en, stor, en invasiv prosedyre, altså. og det er et stort, stort operationssnitt som skal gro, og dette, det er den mye mer den det nya mer smärtfyllda ingreppet på hästen att gå igenom då det det är mycket mer komplikationer med sån typ ingrepp än när vi bara kan en nedre del. Så så här också gäller det å följa med. Och ta kontakt med veterinär så fort en upptäcker förändringar på penis. En annan ting jag ska vara uppmärksam på här det er at att smegma, den här den är lite sånn sekretet som ofta danner danner sig i förruden, det er en mörkt mörke illaluktande sekretet. Det regner vi med har carcinogent potentiale, alltså det kan være cancerframkallande. Så det att göra förhudsvask, det är faktiskt inte tjul. Det är faktiskt något en bör göra med jämna mellanrum. Eh, då kan en då kan en förebygga att detta här utvecklar sig. så vet vi också att dessa plattcellskarcinomene, de Uh, ser vi veldig ofte på hester som har rosa hud, altså upigmentert hud. Så visst du har en hengsel eller vallak med rosa upigmentert penis, så er den i større farezone for dette her enn en som har en mørkfarig og pigmentert hud der. Og da vet vi også at UV-lys, solstråler, sånn som man får hudkrepp på mennesket, at det, det som sannsynligvis trigger det og, og, og kan disponere for at svulsen utvikler
0: seg. Du kan snakke litt grann om det svarte sekretet som du beskriver, mm. som jeg har sett kommer og går. Mm. Min hest har det innimellom, og så mm. kan det gå vinter og går mm. uten at han har det. Hva, hva, hva skjer der?
1: Mm. Så det er egentlig en dannelse av eh, døde hudceller og, og sånt. Sant? Huden fornyer seg jo hele tiden. Så topplaget huden, uansett hvor du er på kroppen, det avstøtes jo med jevne mellomrommet. Og de døde hudcellene de vil jo normalt sett bare avstøtte seg børstesvekk eller flaggesvekk eller hva som helst, men akkurat i forhuden så, så kan det da samles opp og da kan du få en sånn fin ansamling av døde hudceller, litt skitt og møkk fra, fra miljøet, litt gjørme kanskje, eh, med bakterier, og da har du det gående, og den här massen da, som vi kaller for smegma den, den vet vi da har karsinogene egenskaper
0: Så intimhygiene ja, ja, rett og slett Rett og slett, ja har hoppene, hoppene noe tilsvarende? Ikke akkurat sånn, nei. De får plateselkarsenummer
1: de også, men de har jo ikke så mye yttre kjønnsorgan, så sånn sett er de mer beskyttet der. Men vi kan absolut se plateselkarsenummer på djure for eksempel, og på, på yttre kjønnslepper, det kan vi. Men det på langt nær så vanlig som på, på forhud og penis hos handhester. Blir det vanskeligere å oppdage på hopper? Tror du Nei, egentlig ikke, for detta er jo også en primær hudspulst. Det er jo ikke noe som skjer inne i hesten. Så fordi at det er en primær hudspulst, så vil du oppdage det hvis du undersøker hesten din grunnig og, og ja, sjekker alle steder du kommer til, så, så vil du oppdage dette her.
0: Mm. Veldig interessant å bli litt mer orientert om hudspulst på hest. Jeg kjenner jo ja. at jeg blir, hva skal jeg si, jeg, jeg blir liksom mer nervøs. Ja, men det er egentlig bra. Og det er bra. <laughs> ja, jeg tänker det, er det ut fra det du beskriver, at man skal ikke sove i timen når det gjelder hudstøls på hest, Nei, og, rett og slett. Nei, og jeg, jeg ser det jo fra den andre ene, ikke
1: som, som kirurg så er jeg så utrolig lei meg for å få hester inn som burde ha kommet, kommet til behandling som mye før. Så... Det er ikke det at den avanserte kirurgien vi da må til, det er ikke det at det ikke er oss som, som gjør det. På hver sted er det jo mye mer spennende det, men det er jo dyre velferden her, ikke sant? Hvis jeg kan komme unna med et lite inngrep som gir lite grad av lidelse, lite grad av komplikasjonsrisiko og kort rekonvalens, så vil jeg jo veldig mye det en å måtte fjerne for eksempel hele benet som får på en hest som inngrepet går teknisk fint. Men da vet jeg at det dyret har da en drekommer av den som er vesentlig lengre og vanskeligere enn det den hadde trengt. Og det ønsker vi ikke også.
0: Takk for veldig, veldig god innspill. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med det som er podcastens uh, signaturspørsmål med forhold om har du fått sagt det vi bør ha sagt høyt? Også om denne typens fulst? Ja
1: tror det, så igjen blir jo budskapet det samme da, hvis du oppdager en hudforandring ta kontakt med veterinæren din diskutere det, og hvis veterinæren din ikke vet, så ber du den veterinæren om å kontakte oss, for vi, vi har god kunnskap om dette her og behandler veldig
0: mange spulster hvert eneste år Så signaturspørsmålet på podcasten det er, hva er det du har lært gjennom din karriere med hest og også som veterinær som du tenker at det er viktig at alle hestefolk vet
1: Oi, det var ett stort spørsmål <laughs> um, Jeg tror alle som har en hest og kjenner hesten sin gott. når man oppdager en personlighetsforandring etter, du har en magefølelse på et eller annet som ikke stemmer gå med den magefølelsen få det undersøkt om ikke du finner ut av deg selv kontakt veterinæren din om ikke veterinæren din finner ut av deg kanskje dere må kontakte videre altså, hvis en hest ikke oppfører normalt så er det, det er en grund til det så det, ja, det er kanskje mitt når jeg jobber som veterinær med hest i ja, vad blir det? noen og 20 år så ja, det är ofte det som er, som går igjen altså
0: mm. Tusen hjertelig takk praten, Cathrine Bare hyggelig Du har nettopp hørt episode 170 fra Hestenes Klan en podcast om hester og hestefolk I neste ukes episode så skal du få møte en profil som jeg lenge har vært nysgjerrig på og det vokste som det så veldig ofte gjør på denne podcasten, en svært intressant prat ut av det møtet. Så det er bare å glede sig. Viktig om dagens episode, som du kjenner noen som du tenker burde høre denne episoden, så håper jeg du tar dig tid til å dele den. Som jeg sa innledningsvis, dette er en episode som ikke bare er egnet til å styrke hesters velferd, men som i ytterste konsekvens kan redde livet. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Bånn, Designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.